0: Tervetuloa taas kuuntelemaan Mamcastin uusinta jaksoa. Meillä viime viikolla jäi ikävästi yksi jakso välistä, mutta nyt taas paremmissa voimissamme kuin ikinä täällä mikkien äärellä. Mm. Mä
1: sairastelin Flunssaa ja Stella sairasti, joten ei sitten nauhoiteltu. Nyt Joo. on tää sulkutilakin menossa, niin toki ollaan tarkkoja Joo. myös me sitten kaikkien
0: pöppöjen kanssa. Kyllä, ehdottomasti. Tota, Tänään me puhutaan, siis mä oon odottanut tätä jaksoa niin paljon. Mä tykkään itekin kuunnella tähän aiheeseen liittyviä mm-hmm. jaksoja, koska mä ehkä elän näitä vaiheita. Ja sitten meillä on ollut tietyissä asioissa aika paljon haasteita, mutta jotenkin tämä aihealo, mistä me tänään puhutaan, niin on tuntunut ehkä meidän arjessa sellaiselta yhdeltä niin sanotusti mm, helpoimmalta asialta. Niin siksi mä tykkään puhua tästä tänään. Okay. Eli puhutaan vauvan unesta. 0-6 kuukautisten
1: ikäryhmässä. Joo, ja mä kerron sen verran, mitä muistan. Minusta mm. tuntuu, että mä oon aina tässä tilanteessa... Mitä sä
0: <laughs> Meni hiuksia <laughs> tuohon mikki.
1: <laughs> niin, musta tuntuu, että mä aina puhun vähän, vähän siitä tilanteesta, että aika on jo kullannut muistoja, mutta toisaalta se on ihan hyväkin. Mm. Kyllä. Ää, että mitä sitten se aika tekee näille? Mä uskon, että se tekee positiivisen vaikutelman, mä luulen kanssa. Mm. Eli se on ihan kiva. <laughs> Joo. Ja, ja tota, me tehdään sitten kuudesta kuukaudesta vuoteen jakso sitten syksyllä, kun säkin oot päässyt elämään sitä vaihetta. Kyllä. Ja myös, mä ajattelin, että voitaisiin tehdä myös tämmöisen leikki unesta ehkä joku. Ehdottomasti. Säilättää sitä niin, niin sun on mä voisin kertoa siitä. siitä sitten, mitä meillä on tällä hetkellä menossa. Tai yhdistetään johonkin jaksoa. Kyllä. Kuulostaa oikein hyvältä.
0: Itse asiassa me halutaan nyt vielä paljastaa teille tämmöinen kiva juttu, ainakin mun mielestä. Eli me ollaan ottamassa haastatteluun asiantuntijaa unikoulusta. Kuinka mm. järjestää unikoulu eri ikäisille lapsille? Miten semmoinen voi järjestää? Minkälaisia eri tapoja? Niin tämmöinen on nyt
1: luvassa mahdollisesti kevään lopussa. Joo. Ja mullahan on se kokemus, että meillä kävi unikouluttaja kotona Oike. ihan kotikäynnillä, että... Mielellään sitten kerron myös siitä, että minkälainen se kokemus mm-hmm. oli, ja sitten olisi ihana saada se ammattilainen kertomaan ne parhaat vinkit, että miten se unikoulu järjestetään, jos semmoinen pitää järjestää. Kyllä. Ja
0: tähän me voidaan sitten lähempänä ottaa sitten kuulijoiden kysymyksiä, joo. että miten haluaa mahdollisesti kuulla täältä joo. <hum> <Yes.
1: hum> Mutta sukele taas heti aiheeseen. Minkälainen <hum> suhde sinulla itellä on nukkumiseen? Onko aamuvirkku tai iltavirkku tai kuinka paljon se tarvit unta?
0: Joo, tota, mähän on aina rakastanut nukkumista, nautin siitä, että mä voin valvoa myöhään ja mua ei vaan niin väsytä superaikasin. Että mulla helposti venyy ne illat edelleenkin vaua arjessa sinne 11-12. Mä oon
1: kateellinen, siis mä oon kateellinen kaikille, jotka pystyy valvoa noin myöhään, koska sit jää niin paljon vapaa-aikaa. No se on totta, se on sen asian
0: plussapuoli, mutta aamulla mä en kiittele itseäni siitä, että mä valitsin sen valvani
1: <tos> Mä itse asiassa muistan sen mökkiä, kun me herättiin ja sä olit, sä olit ensimmäisen tunnin, niin kuin ei mitään yhteyttä, sä olit aivan pihalla. Kyllä,
0: se on Väsyksissä. just Kyllä. Ja Silloinkin mä taisin valvoa johonkin kahteen toista asti, että mä vaan jotenkin niin vaalin niitä mm. omia hetkiä siellä Mutta tota, sen mä muistan, että silloin kun mä olin päiväkodissa töissä, niin silloin mä menin arkisin aikaisin nukkumaan Koska se oli kuitenkin äh, tavallaan kuormittavaa, että oli vaan pakko nukkua Yksin kotona lapsenkaan ei ehkä tarvii niin paljon energiaa Kun ehkä sitten kun mä olin päiväkodissa, niin musta tuntui, että mä vaan tarviin sitä unta enemmän Mm, varmasti
1: meteli ja Sellainen häly Ja Kyllä. Ko- kova meno mm. Vie Joo. Aika paljon energiaa Et Se muutti mm. musta
0: ehkä vähän sitä
1: asiassa muistan ton kauden, kun sä aloit mennä aikaisemmin nukku, Kyllä
0: Mutta tota, mä nykyään tai ennen ehkä mä selvisin niillä kahdeksan tunnin unilla, että mä pyrin aina siihen, että mä nukun sen kahdeksan tuntia sitten aamusta tai illasta, mitenkään päin, vaan olin mennyt nukkumaan, mutta nykyään pärjään helposti siis viiden, kuuden tunnin unilla, mutta mä uskon, että siinä on nämä hormonit mukana.
1: Ja ehkä silloin aiemmin, kun ei ollut vielä lasta, ja nukku yhden huonon yön, niin se jotenkin oli niinku tosi raskasta. Joo. Että jotenkin siihen sitten tottuu, että niitä rikkonaisia öitä on paljon ja siitä tulee uusi normaali. Ja Just se ei tunnukaan enää niin raskalta.
0: Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Muistaaks tästä? Jotain. No kyllä sä nyt tiedät, että minkälaista unimääriä sä kaipaat,
1: mutta mm. vastaa omaan kysymykseen. <laughs> Joo. No siis mä en halua antaa, musta tuntuu, että mä oon antanut niin mummon kuvan <laughs> näiden unien suuteen. <laughs> <laughs> mutta pakko puolustautua, siis opiskeluaikoina on valvonut hyvin usein sinne. Aamuyön pikkutunneille Onko siitä kymmenen vuotta. Siitä? <laughs> no, joo. Anna mulle tämä hetki. Anna mulle tämä hetki. Mutta siis silloin olen valvonut ja en ole kokenut, että olen mennyt silloin kauhean aikaisin nukkumaan. Joo. Mutta tota, pääsääntöisesti mua alkaa nukuttaa siinä kahdeksan jälkeen. Mulle tulee jotenkin sellainen olo, että mä en niin jaksa enää keskustella. Enkä mm. niin tarviin sen niin oman... Oman tilani. Kyllä. Joo. Mutta on ehdottomasti enemmän aamuihminen, että jos minun pitäisi saada jotain aikaiseksi, niin mä teen mielellään sen vaikka jo seitsemältä aamulla. Et silloin mulla on tosi paljon virtaa ja musta tuntuu, että mä oon luovimmillaan ja se on mulle parasta aikaa, koko se Joo. aamupäivä. Ja sitten illasta se on niinku, sitten hiipuu. Tässä me ollaan sun kanssa niin että Ihan vastakkain asettelu. Mm-hmm. No, ja tuota... Me yökyllä huonoja Niin ollaan. Siis silloin kun mä asuin sun luona sen kuukauden, niin mä muistan, että mä menin perustyyliin yhdeksältä nukkua ja sä olit siinä vieressä. Sillä kännykkää varmaan monta tuntia, kun sä et voinut tehdä enää mitään.
0: Toisin pitää saada nukkua. Niin. Ja. No hei, silloin kun tota, sä olit raskaana ja sä tiesit, että ehkä tämä sun unirytmi tulee nyt jollain tavalla horjumaan, niin valmistauduiko siihen jotenkin tai ylipäätään siihen vauvan uneen. Tutustuisko vauvojen unimaailmaan
1: jonkun kirjallisuuden
0: kautta? Onko kirjoja mielessä,
1: mitä sä voisit meidän kuulijoille jakaa? Mä hämärästi muistan, että mulla oli jotenkin semmoinen mielikuva, että, että mä aion tehdä asiat niin oikein, että meidän vauva tulee nukkumaan. Et mä jotenkin ajattelin, että mä luen vaan jonkun yhden kirjan, Mä opiskelen sen niinku tosi hyvin ja mä teen niiden ohjeiden mukaan ja sitten se vauva nukkuu. Heti syntymästä asti täysiä yö, niin. joo, joo en, mä ehkä, en ihan ehkä niin ajatellut, mutta että mulla ei ollut yhtään sellaista niinku epäilystäkään, ettenkö mä saisi vauvaa nukkumaan täysiä öitä. Mulla oli tosi niinku vahva itseluottamus, että, että jos mä, mut... mä itse niinku opiskelen tämän asian ja teen ohjeiden mukaan, niin totta kai se on, niin voin syödä sanani. Kädet pystyssä. <laughs> joo. ei mennyt niin. Mutta mä sain mun siskolta sellaisen kirjan kuin Unihiekkaa etsimässä, mm. ja tämä oli se sama kirja, mitä myöhemmässä vaiheessa unikouluttaja suositteli. Okay. Et muistaakseni tämä oli, ainakin toinen näistä oli lääkäri, joka oli kirjoittanut tämän kirjan. Oliko niin... suomalaisia? Oli, joo. joo. Sitä voin suositella. Se oli jotenkin tosi helppolukuinen. Siellä oli myös niitä vanhempien kokemuksia. Mm. Oli mielenkiintoista lu- lukea, että mitä kaikkea niinku vanhemmat oli kokenut eri vaiheissa. Ja sitten se oli jotenkin tosi niinku selkeä. selkeät, hyvät ohjeet. Joo. Ja sitä mä käytin kyllä paljon.
0: Tähän sen takia, mä kysyin, että oliko suomalainen. Koska mä oon huomannut nyt, kun oon tutustunut näihin vauvojen unimaailmaan, niin Suomessa ja Jenkeissä esimerkiksi on tosi erilaisia ohjeita tähänkin asiaan että miten niin vauvan saa niin sanotusti ehkä nukkumaan
1: parempia yöunia. On. Ja sitten se on jotenkin hirveän hämmentävää, että sitten jos mullakin on paljon niin kuin Instagram-tilejä, mitkä mm. koskee vauvan unta ja jotka on ulkomaalaisia tilejä, niin se, että tulee niin paljon erilaisia ohjeita ja sitten mm. suomalaiset ohjeet ja neuvolan ohjeet, niin siinä tulee, mulla ainakin oli semmoinen, että mä en tiedä mitä ohjetta mä nyt alan kokeilemaan. Just näin. Että liikaa. Ohjetta ja sitten ei tiedä, mihin tarttua. Että mikä on niin kuin se meidän perheen juttu. Niin. Joo, mä
0: ihan samaa mieltä tässä. Oliko sulla joku, mitä sä haluaisit suositella? Öö, no mun on pakko sanoa, että mä en hirveästi valmistautunut. Mä oon ehkä persoonaltani tämmönen tyyppi, että mä en valmistaudu asioihin niin vahvasti, että... Mä jo ostin kirjan, mulle suositeltiin tämmöstä kirjaa, kun voit nukkua. Mä vähän epämääräisesti pläräilin sitä ja vaikutti tosi hyvältä, mutta en oo edelleenkään tähän päivään mennessä lukenut koko kirjaa Kannesta kanteen.
1: Joo.
0: Ää, mun persona on ehkä semmoinen, että mä tutustun asioihin sitten, kun joku tilanne on päällä. Et mulla on mennyt enemmänkin niin, että jos Karloksella on joku univaihe, jo, jonka mä koen ehkä haasteelliseksi, niin sitten mä oon siihen ettinyt tietoa sillä hetkellä. Ja Instagram on ehkä ollut mulle se paikka, että mä seuraankin tämmöisiä unikouluttajia ja just suomalaisia ja sitten sieltä Amerikasta ja sieltä yrittänyt poimia sitten näitä ää, eri nippelitietoja, mutta mä en oo pakko myöntää niin lukenut yhtäkää kirjaa vielä kannesta kanteen tältä kentältä.
1: Joo, mä olisin hämmästynyt, jos sä oisit sanonut, että oot lukenut Joo, Joo. kyllä U- sä tunnet Kyllä, ja sä tunnet muut mä oon jonkun alleviivaustussin kanssa Ja, <laughs> ja <teen muistiin>
0: <laughs> Joo. mutta mua kiinnostaisi lukea toi kirja, mitä sä suosittelit mm. Joo, sä lainaa Jos se on kerran
1: hy- niin on hyvä, hyvä. kuin sä sanot mm. No hei, lähetään sitten sinne ensimmäiseen Aha. kuukauteen vauvan kanssa, ihanaa kun sä sielläkin kihertelet.
0: Joo. <laughs> no, eka kuukausi ei ollut meillä helppo
1: vielä, mutta jatka. <hah> Öm, eli kun tullaan sieltä sairaalasta kotiin ja sitten se alkaa heti se unirumpa. Mm. Minkälaisia muistikuvia sulla on sieltä? Miten sä sopeuduit siihen katkonaisiin yöuniin ja miten Teemu sopeutui? Ja... Mitä siellä tapahtui ihan alussa?
0: Mm. No Vasta syntyneellähän ei ole aluksi ekoina viikkoina minkäänlaista rytmiä. Hyvä, että ne erottaa, että milloin on päivä ja milloin on yö. Että se on se, minkä kanssa ehkä joutuu niinku ensimmäisenä taistelemaan. Ja meillä oli ehkä haastavaa, tai mä koin itselleni haastavaksi sen, että kun oli niin pitkä, tiedätkö, se synnytys. Se kesti melkein sen viikon. Niin sitten kun se alkoi heti siitä, se valvominen, niin se tuntui itselle aluksi tosi raskalta. Ja ehkä ne hormonit ei ollut lähtenyt sillä tavalla vielä... Äm, toimimaan, mitä ne sitten ehkä toimii nyt että taas jo tässä vaiheessa. Niin sen mä koin, niin kun, mä muistan, että mulla oli aivan järisyttävät silmäpussit, kun mä katsoin itseäni peilistä, että näköiseksi mä jään. <laughs> Tältäkö mä tuun näyttämään tulevan vuoden, kun mä valvon. Mutta tota, ja meidän kohdalla ei ollut tämmöinen vauva, mitä joillakin sitten taas on, että nukutaan ja syödään vaan. Että Karols oli hyvinkin semmoinen hereillä oleva vauveli, varsinkin päiväsaikaan, ja nautti pystyasennosta ja liikkeestä. Elikkä ensimmäinen kuukausi oli hyvinkin sitä, että kun Carlos heräs niiltä pieniltä päiväuniltaansa, niin sitten oltiin pystyasennossa ja ei todellakaan istuttu missään sohvalla ja katsottu TV-tä, vaan niin kuin liikuttiin huoneesta ympäri toiseen, mutta tähänkin mä oon miettinyt, että olikohan siinä sitä vähän refluksia, että kun mm vauvasta saattaa tuntua vähän inhottavalta, jos on tämmöistä refluksivaivaa ja se maito virtaa ylös, niin haluaa ollakin sen takia pystyasennossa, ettei ole se olo niin ikävä. Joo. Mutta Tätä meillä oli aika pitkälti se ensimmäinen kuukausi. Ja toki ne yöt silloin alkuun on sitä, että heräillään tosi usein. Karloksella taisi olla pisin unipätkä kolme tuntia silloin, kun se meni Suurin piirtein seitsemältä nukkumaan ja sen jälkeen ne heräilyt oli tunnin, puolentoista tunnin välein. Et olihan mä valehtelisin, mm-hmm. jos mä väittäisin, että se ei tuntunut missään. Mm-hmm. Kyllä se tuntui, mutta ehkä ajalla on tapana korjata, tiedätkö nämä muistikuvat, että nyt mä en ajattele sitä aikaa mitenkään raskaana tai haastavana. Et jotenkin se alkuvaihe on vain niin mennyt ja aika kultaa muistot, mikä on toisaalta ihanaa, niin on. että muistaa... Niin vaan niin kuin, että, no ei se nyt ollut edes palo. Mä luulen, että
1: kukaan ei hankkis lapsia, jos ne jäisi tosi niin, niin terävinä mieleen. Jep. Että
0: nyt musta tuntuu, että se oli vaan lyhyt vaihe, vaikka silloin se saattoi tuntua, niin kuin, että tää loppu? koska tämä mm. loppuu, koska meidän vauva nukkuu pidempiä unia. Mutta mä muistan sen, että, että me puhuttiin Teemun kanssa, että jonkun tässä talossa täytyy nukkua, niin mä heräsin aina imettämään. Sitten mä siirryin niin meidän makuuhuoneesta olohuoneeseen, että edes teemu saa nukkua niin siinä pätkällä. Mä oon niin nuokkunut siellä yön pikkutunteina ja miettinyt, että valvo- valvoako täällä muut, <laughs> <laughs> muut äidit. Ja <laughs> ja... Sitten venyt lapsen sänkyyn ja sitten sama taas ehkä hetken päästä uudestaan. Joo. Mutta tämä vaihe mä sanoisin, että kesti meillä ehkä sen kuukausi, puolitoista ja sitten ne pikkuhiljaa ne niin yöheräämiset väheni. Ensin viidestä neljään, neljästä kolmeen, kolmesta kahteen ja lopulta kahdesta yhteen. Joo. Vielä ei olla nukuttu yhtään kokonaista yötä, että sitä mä
1: mielenkiinnolla odotan, kun se tulee. No hei, mua kiinnostaa tietää, että miten te nukuitte. Oliko teillä perhepeti, nukuitteko kaikki yhdessä vai nukkuuko Karlos omassa sängyssä? Oliko teillä joku ajatus jo heti etukäteen, että kuinka te Aiotte nukkua? Öö, no joo oli.
0: Tästä oli tosi vahva ajatus heti. Öö, ja siitä mä jotenkin onnistuin pitämään kiinni. Ja se ehkä myös toimikin sitten meillä parhaiten, että sen takia mä oon siitä pitänytkin niin vahvasti kiinni. Elikkä meillä oli öö, ostettuna Karlokselle tämmöinen ensisänky, joka oli siinä mun sängyssä kiinni. Mä halusin, että Carlos oppis nukkumaan siinä omassa sängyssä ne unet, koska mä en henkilökohtaisesti ehkä saisi unta, jos Carlos olisi ihan siinä iholla Et sitten se mun pieni unimäärä, mikä mulla siinä oli, niin olisi ollut ehkä tosi levotonta. Niin Tämä on toiminut meillä tähän päivään asti tosi hyvin. Totta kai on hetkiä ollut ja on edelleen, että Carlos saattaa heräälä siinä vähän liian aikaisin aamusta ja mä haluan sen ekstra tunnin unta, niin silloin mä nappaan Carloksen vipaksi niin Aamuyön tunneiksi niin kuin siihen kainaloon, mm. Et, vähän niin kuin omaksi eduksi niin sanotusti, <tuh> koska se selkeästi sitten vielä niin auttaa Karlosta saamaan vielä vähän unen kiinni, Joo. Tai varsinkin niinä niin ensimmäisinä viikkoina.
1: No, oliko teillä siinä alussa heti jotain rutiineja, jotain unirutiineja, mitä te teitte Karloksen kanssa? No ei ehkä
0: ensimmäisenä kolmena viikkona juurikaan mitään. Mutta sitten mä muistan, että hirveästi mua peloteltiin ää, tällä, että älä opeta sitä vauvaa nukkumaan niin, että suussa Ja mä mm. pelkäsin sitä tosi paljon, että apua, että jääkö siitä tapa, jos tulee, ja mä yritin, että sitäkään ei tule. Niin mä muistan, että niinku tämä koski nyt, kun yöunille mennään. Ja mehän puhutaan nyt tässä jaksossa vaan yöunissa, yöunista. Päiväunet tulee sitten ehkä myöhemmin. Joo. Niin yöunille, kun Carlos rupesi... Oli se iltarutiini, että totta kai imetys. Ja kun mä näin, että se rupeaa niinku nukahtaa siihen tisille, niin mä vähän niinku silittelin aina sitä poskea, että niinku, et tismi ei nukuttaisi. <laughs> ja tota, hän sitten niinku joko havahtui ja jatkoi sitä syömistä tai sitten jatko nukkumista, niin sitten mä, et mä lopetan niinku tämän, tähän ja vaihdan niinku tutin suuhun. Niin se oli yksi semmoinen uh, juttu, minkä mä otin, just kun mä pelkäsin liikaa ehkä sitä, miksikä näitä sanotaan uni-assosiaatio, hirveän sana hirveä, Joo. niin pelkäsin tätä ehkä vähän turhankin paljon. En tiedä, että olisiko semmoista muodostunut, mutta mä nyt tein näin. Mm. Muita unirutiineja, mitä meillä oli melkein synnäriltä asti, niin kapalo, se on auttanut rauhoittamaan unia hirveästi, ja sitten tää vaitnoiskohina. Niitä me ollaan Käytetty. Ja se on, kapalo on ollut meille pelastus, koska Carlos on unissaankin tosi aktiivinen, kädet heiluu ja näin, ja herättäisi itse itsensä, niin se on semmoinen niinku rauhoittava tapa. Mm,
1: ollut kyllä. Joo. Siis pakko vannua on kapalon nimeen. Meillä oli kans Stella ää, hyvin niinku aktiivinen nukkuja, että liikuskeli myös Joo. unissaan. Niin heti kun me otettiin se kapalopussi käyttöön, rauhoitti tosi paljon niitä öitä. Siinä on kyllä jotain taikaa. On, että esimerkiksi
0: ää, kapalon suhteen siis kauheita. Carlos on viisi kuukautta ja me käytetään sitä vieläkin. Mä pelkään itse liikaa luopua siitä. Mm-hmm. Ää, nyt on pian sen aika, koska on tämä kääntyminen. Mutta mä pelkään liikaa, että mä menetän nämä vihdoinkin hyvin ansaitut yöunet. Mutta ehkä se on vaan tämmöinen vanhempi, että pelätään luopua siitä tutista, pelätään luopua kapalosta, pelätään mm. luopua asioista mm. niin liikaa.
1: Nimenomaan siis ihan samoja fiiliksiä on mullakin ollut kaiken luopumisen suhteet jännittää, että voi ei, että tuleeko nyt hankalampaa. Mm-hmm. Me siirryttiin unipussiin, missä kädet Joo. on vapaana ja se toimi kyllä ihan hyvin, ei mennyt pilalle yöunet. Jota tämä olen kuullut, että unipussi
0: on just hyvä vaihtoehto tai sitten kapalosta niinku yksi käsi kerrallaan mm. vähän niinku alkaa... Irrottamaan, Irrottamaan sieltä pakkopaidasta. <laughs> Että varmaan nytten ensi viikon projekti mahdollisesti, kun se viisi kuukautta tulee täyteen. Ja mun mielestä siinä on suosituskin joku viisi mm. viiva vuotta. Tai sitten kun opitaan se Joo. kääntyminen,
1: niin Totta. sitten se ei ole välttämättä niin turvallista. Mm. Öö, no jos mä muistelen sitä meidän ensimmäistä kuukautta, niin mä näen sen aika, aika helppona aikana. Aika ja, ja muistat. Toki joo, se oli iso shokki, että et muistan kyllä sen, että apua, että et sä oot synnyttänyt ja oot siitä synnytyksestä tosi väsynyt ja sitten sä et saakaan nukkua. Mm. Että sitten se alkaa se heräily, niin kyllähän se tuntuu tosi hurjalta, että apua, että milloin mä saan nukkua tämän univelan pois. Mutta sitten mulla oli sen synnytyksen jälkeen jotenkin todella hyvä olo, niin mm. ku, aivan niin todella aktiivinen ja semmoinen energiaa, energiaa olivat, kuinka paljon, niin se ei tuntunut niin pahalta se herääminen. Toki sitten jossain vaiheessa ne alkoi vähän hiipumaan ne, mitä, mitä sitten kropassa mm-hmm. ikinä olikaan, mutta ainakaan siinä alussa se ei tuntunut niin kauheelta. Öö, ja sitten oli kuitenkin semmoisessa vähän ylivirittyneessä tilassa, että et en mä usko, että mä nukuin kovinkaan syvää unta. Mm. missään vaiheessa, silloin ihan alussa, koska sitten halus tarkkailla, että hengittääkö se vauva. Ja... Vauvat on tosi äänekkäitä silloin, kun ne syntyy on. unissaan. Niin on. Että heräs kyllä joka ikiseen pieneen napsaukseen. Öm, me ei haaveiltu perhepedistä, koska molemmat ajattelivat, että me ei pystytä kyllä nukkumaan hyvin, jos, jos se pieni vauva nukkuu siinä välissä. Että sitten olisi mm. semmoinen epämukava olo, että mitä jos me kierähdän sen päälle tai... Mitä tahansa, niin Stella sitten, sen pinnasänky oli ihan kiinni mun sängyssä, niin sitten Joo Se oli helppo nostaa siitä imetyksien ajaksi ja mun viereen, ja sitten mä siirsin sen aina takaisin Eli sä imetit aina sängyssä? Joo Joo Mä imetin siinä ja muistaakseni mä imetin istualtaan. Et mä mä nu- että mä nousin aina istumaan ja sit mä imettelin siinä sen tunnin. Sehän kesti tosi kauan. Se on kyllä vastasyntynyt, niinku just tämmöisen
0: älyttömän vastasyntyneen kanssa. <lacht> Äly- <lacht> 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 just puhutaan näistä ekoista viikoista. Niin Se on pitkä, pitkä prosessi. Aika. Se ei ole mikään
1: semmoinen että mä nappaan tästä makupalan vaan. Ei, niin joo. Et sit myöhemmässä vaiheessa mä oon imettänyt sille että mä nukun itse samalla. Stella on ollut Okei. isompi vauva jo, että mä olin Joo. nukahtanut itse siihen ja Stella on jäänyt viereen, mutta Joo. ei alussa ei ehkä varmaan suositellakaan. Mutta meillä Stella nukahti aina rinnalle silloin alussa. No muodostuiko siitä tätä peloteltua? Uh, että siitä oli hankala päästä siitä tavasta eroon. Mun mielestä muodostui, koska sitten mä yhdelle mun ystävälle, kun hän oli saamassa vauvaa, niin mä aivan painotin silleen, että älä vaan anna sen nukahtaa siihen rinnalle. Okei. Siitä muodostuu, muodostuu tapa. Kyllä siitä muodostuu, mutta sitten se on vähän sama kuin...
0: Tapoja muodostuu mistä niin, tahansa. mistä tahansa.
1: Irrottaudu tai white kapalosta. kapalosta. Toki niinku... Enemmän työtä on sitten, mitä enemmän pitää irrottautua asioista, kyllä. mutta sitten toisaalta siinä alussa mä ajattelin, että mikä tahansa nyt vaan toimii ja miten mä saan vaan sen nopeasti Just nukahtamaan näin. ihan sama. Kyllä. Koska on niin paljon sitä uutta tietoa siinä alussa, että ei jotenkin... mä en että vauva kunhan nukkuu. Kunhan Just näin, kunhan <laughs> tavoista nukkuu, niin. Myöhemmin sitten ehtii kyllä korjata niitä mm. huonoja tapoja. Ei siinä alussa vaan jotenkin, ainakaan mä en pystynyt jotenkin... Eritä energiat ihan kaikkeen. Ei. Mutta muistan, että ollaan hytkytelty ja heijattu ja kävelty ympäri kämppää, jos on ollut jotain vatsakipuja stellalla keskellä yötä. Et kyllä niinku kaikkea ollaan tehty. Joo, tunnistan mm. kyllä myös noilta varhaisilta viikoilta ihan Joo. saman. Et ei ollut mitään rytmiä ja mm, oli aika tiheään niitä Syöttöjä. imetyksiä. Ja semmoista sekavaa meininkiä se oli aluksi.
0: Joo, ja eihän vauva siinä tiedä edes päivän ja yön eroa ei. ennen kuin se pikkuhiljaa alkaa sen oppimaan, että, että se on vaan pakko niinku, vähän niinku elää siinä, mitä annetaan sillä hetkellä. Mm-hmm. kat kolme viikkoa, suurin piirtein ehkä sen kolme viikkoa on tota, että mm. ei ole mitään rytmiä. Vauva Kyllä. nukkuu, kun nukuttaa ja Joo. heräilee, kun heräilee. Että.
1: Ja sitten se yksi mun ystävä sanoi sen vinkin, että hän meni aina katsomaan Netflixia. Mm. Niiden imetysten ajaksi. Tiedätkö, että mä, oon, siis mä edelleen mietin, että mitä mä oon tehnyt. Onko mä istunut vai tuijottanut tyhjää seinää niin kuin t- monta tuntia yössä? No siis mä voin kertoa, mitä mä oon Miten tehnyt. Mitä sä oot tehnyt? No Mä oon ollut puhelimella. Mm. <laughs> Mutta sitten siinä
0: on ehkä se huono ö, juttu, että sen jälkeen sä vähän niinku heräät sun aivot. Ja sitten kun se vauva lopulta nukahtaa, kyllähän se nukahtaa, mm. niin itse on hankalampi saada unen päästä kiinni, kun sä oot tuijottanut sitä Aivan. ruutua puhelimesta tai niin ottanut niin sanotusti sun aivot käyttöön. Aivan, totta. Et siinä on vähän puolensa ja puolensa, että keksiikö sinne ajalle itsellensä tekemistä vai ei, mutta niin kuin sanottu, niin tuo on lyhyt aika, että jos se kestää niin. vaan sen kolme viikkoa, niin ihan sama, että katsoitko sä ja puhelimella, koska ne on niitä... Ne, Minuutit tuntuu pitkiltä silloin yöllä. Kyllä. Ja mietin niin, kun sä istut ja tuijotat tyhjää seinää. Ja varsinkin, jos on tämmöinen niin kaamosajan lapsi, että syntyy marraskuussa tai vastaava, niin silloin on sairaan pimeitä pitkän aikaa. Totta,
1: mulla ei ole tosta niin no. no hei, mites Henkka
0: sopeutui tähän uh, uuteen tilanteeseen, kun heräillään ja
1: joutuu nukuttaa, ei saa ehkä niin syvää unta? Mä muistan, että me oltiin sovittu, muistaakseni etukäteen, että kun Henkka käy töissä, niin mä huolehdin yöt. Joo. <laughs> ja se oli multa paljon luvattu. Sä et tiedä, tiedä, mitä sä oot niin. mä en tiennyt, mitä mä olin luvannut. Ja tota, toki oli paljon tilanteita, että, että siellä yöllä oli sitten joku ihan kaamea tilanne, että Stella ei nukahtanut ja se huusi. Huusi, niin eihän Henkkakaan tietenkään saanut nukuttua. Ja sitten välillä mä koin, että mä tarviin tähän tukea. En mä, niinku, mä en tiedä, mitä mä teen, että voiko sä herätä tähän munkaan. Et, et mä en tiedä, mitä mm-hmm. mun pitää tehdä. Että ei siellä kyllä niinku Henkkakaan ole varmasti saanut nukuttua. Ei
0: samalla lailla kuin ennen. Ei,
1: ei. Mm. mutta se oli meidän niinku lähtökohta, että no mä hoidan ne yöt. Meillä oli hyvinkin samankaltaiset
0: sopimukset, että kun Teemu on se työssä käyvä ihminen ja joutuu niin sanotusti ää, käyttää tätä... Päätänsä ihan eri lailla kuin mitä mä sitten ehkä vauvan kanssa kotona, niin puhuttiin, että mä hoidon ne yöheräilyt ja se oli mulle pitkällekin tosi fine, että ei, ei tuottanut niin sanotusti ongelmia. Toki me tehtiin sitten niin, että toisinaan aamusta, koska Carlos suostui syömään siitä pullosta, niin Teemu sitten heräs aamulla ja mä sain sitten aamusta nukkua pidempään, mutta pääsaantoisin, että mä oon aina niin kuin herännyt ne yöt mutta meillähän Teemun kanssa eroaa tosi vahvasti meidän nukuttamistavat Karloksen kanssa. Teemu edelleen nukuttaa Karloksen aivan niin kuin uneen siinä sylissä, kun taas mä oon tottunut siihen, että mä laitan sen siihen kapaloon ja laitan sen sinne nukkumaan, mutta mä oon ajatellut, että ihan sama kunhan se lopputulos on sama. Mm. Että miten tahansa... Tehköön niin kuin, omalla tyylillä. Niin omalla tyylillänsä, Joo. vaikka se saattaa olla p- pitempi prosessi. Mutta tota, Meillä asiassa oli Teemun kanssa nytten viime yönä, Carlos on nytten, huomenna täyttä viisi kuukautta, niin, niin että ensimmäisen kerran mä laitoin korvatulpat korviin ja sanoin Teemulle, että tänä yönä sä hoidat, tiedätkö nämä kaikki tuti, tutit suuhun, kun ne tipahtaa ja sen yöheräämisen ja Teemuhan teki niin. Mutta kyllä mä siitä aamulla kuul- <tos> kuulinkin, että kuinka A- tämä on raskasta. A- S- I know. <tos> Että mä oon tehnyt sitä viisi kuukautta Toki mulla Lähettä. on ne hormonit, joo, joo Ja mä oon ehkä tottunutkin tohon nyt pitkällä aikavälillä Mutta toi oli tuommoinen koominen No hei, sitten kun tää ensimmäiset viikot vauvan kans on ohi Ja alkaa vähän erottamaan sitä päivän ja yön äh, runkoa niin miten teillä muuttu tämä Stellan rytmi, alkoko yöt sujumaan pikkuhiljaa paremmin, miten sä, kun Stella heräs, niin
1: nukahtiko hän sillä tissillä vai mitä sä teit? Me laitettiin Stella yleensä kahdeksan, noin kahdeksan maissa nukkumaan ja se pisin unipätkä oli aina siinä kohtaa, että saattoi tulla jopa kuusi tuntia, Kyllä. mikä oli niinku itelle sitten, jos pääsi nukkuu vaikka yhdeksältä, niin sai niinku tosi ruhtinaalliset unet mm. Et meillä oli hyvin pitkään se, että silloin tuli se pisin unipätkä ja sen jälkeen oli sitten ehkä enemmän niitä herätyksiä. Ja mun mielestä tämä meillä jatkui aika pitkään ja siitä tuli meille sellainen, että me tiettiin, että okei, tuossa että tulee se pisin pätkä mm-hmm. ja sitten on sekavaa meininkiä. Et usein mä sitten imetin yöllä ja sitten lannukahtiin siihen, mutta sitten kun aikaa kului, niin hän jäi niinku hereille. Mm-mm. Ja sitten mä laskin sen sinne sään, ja hän nukahti itse tutin kanssa. Et jossain vaiheessa sit jäi pois se, että siihen imetykseen nukahdettiin, että sit nukahdettiin tuttiin. Kyllä. Et oli niinku tämmönen kova imemisvietti, et ei välttämättä edes nälkä. Ja me ei saatu se tuttia toimimaan ihan heti, että siinäkin muistaakseni meni jopa pari kuukautta ennen kuin sitten okay. saatiin se käyttöön. Ja onneksi saatiin, koska se oli kyllä sitten öiden pelastaja, et sai sen tutin laittaa suuhun. Se helpottaa. Oh. Joo kuulostaa aika samankaltaiselta. Meilläkin
0: sitten, kun tämä pikkuhiljaa alkoi tulla sitä niin sanottua rytmiä, niin se ensimmäinen unipätkä oli se pisin. aluksi oli se, että nukuttiin ehkä se viisi tuntia se pitkä unipätkä, jossain kohtaa kuusi tuntia, seitsemän tuntia, ja samoin oli näiden heräämisten kanssa. Mä puhun nyt tällä aikavälillä, että Carlos on nyt viisi kuukautta. Mutta pitkän aikaa Carlos on nyt herännyt sen yhden kerran yössä, sanotaanko, että vuodenvaihteesta lähtien.
1: Eli, Eli pari kuukautta.
0: Pari kuukautta suurin piirtein. Totta kai mahtuu näitä niin sanottuja haastavampiakin, joita että heräillään useammin ja hulinoita yömässä, mutta tämmöinen niin yleinen rytmi on se, että mennään nukkumaan siinä seitsemän kahdeksan aikaan, riippuen siitä edellisistä päiväunista, ja sitten herätään siinä, kolmelta, neljältä tai viideltä, ja lopulta aamuun herätään sitten ehkä nykyään seitsemältä mm. sarp, <laughs> melkein aina, Et se on jotenkin vauvan sisäinen kello, että vaikka mitä tekisit, niin mä en ainakaan henkilökohtaisesti itse saa jatkettua sitä unta siitä pitempään. Um, eli siinä mielessä, kun meillä oli aika, no kaikillahan se on niin sanotusti mullistavaa ne ekat viikot, niin nyt tuntuu todella helpolta, että se yksi yö mulla ei tunnu missään mm. Toki siihen mahtuu näitä tuttien tippumisia yömässä, joita joutuu sitten yöllä vähän herätä Kun karras rupeaa hertämään siellä ja on siinä rajamailla, että herääkö vai ei Niin sitä äkkiä vaan se tutti sinne suuhun ja vähän mä rynkytän sitä <laughs> sänkyä Ja sitten se niinku on taju
1: taas pois, että niinku, äh... Eli vielä ei olla siinä vaiheessa, että se osaisi vielä laittaa sen itse suuhun. No hän on räppänä kapalossa. Ai, 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 niin. ai niin, Että katsotaan.
0: Kädet pieni, on tiukasti niin,
1: Voi se helpottaa niin paljon sitten, kun mm. saa laittaa tuttinauhan siihen yökkäriin ja se voi itse laittaa sen oh. tietkä suuhun. Se helpottaa itse itse. Niin. Mä en usko, tulee et... vielä se päivä.
0: Niin. Mä en usko, että se on ihan vielä, vaikka se kapalo otetaan pois. Että vielä se käsien koordinaatti ei ole niin tiedäkö niin vahvasti selkeä, että se menee välillä silmään tai <laughs> nenään se tutti, mutta tota, pikkuhiljaa. Joo. Mutta mikä on muuttunut ehkä rutiineista radikaalisti vauvavuotena? Ja mä oon miettinyt, en on varma, onko se niin kuin noiden niin sanotusti hyvien yöunien salaisuus, että kun se imetys jäi ja me siirryttiin pulloon ennen yöunia ja Carlos tankkaa sitä tosi tosi paljon, eli mä syötän sen aika täyteen, niin mä uskon, en ole varma, että se nukkuu sen ansiosta niin pitkän pätkän, melkein oikeasti sen kymmenen tuntia
1: sillä yhdellä
0: syötöllä, koska ei sen ole tarve herätä syömään, koska on niin täynnä. En tiedä, onko tämä totta. Mä ite mä oon, siis mä oon kuullut, että,
1: että ne vauvat, jotka on korvikkeella, nukkuu paremmin. Että se olisi jotenkin niinku täyttävämpää tavaraa se korvike. Mä en tiedä tätä, mutta ainakin
0: mä kirjaimellisesti näen, että se syö ihan sairaan paljon sitä. Joo. Kun taas ehkä imetyksen kanssa, kun mä en tiedä paljonko sitä maitoa sitten loppupeleissä Niinpä. tuli, että sitten heräiltiin ehkä kolmen tunnin päästä taas uudelleen syömään, koska ei oltu saatu sitä Oloa niin kylläiseksi, mikä ehkä saadaan sitten, kun näkee sen pullosta sen määrän. Mm-hmm. En tiedä. Mutta siis vo- sen jo- jälkeen on yöunet parantunut huomattavasti. Joo.
1: Ja siis pakko sanoa, että meillä silloin, kun imetys on loppunut, niin meillä alkoi täydet yöunet. Et, että <laughs> tämä niin laskee mun semmoista imetysintoa. <laughs> <laughs> Mä oon enemmän korvikeäiti kyllä. Niin, Seuraavaksi. Ja, kyllä, siis... En, en mä tiedä,
0: joku taika on ollut, ja tokihan se voi mm-hmm. joissain tapauksissa olla ehkä sitä pumpattuakin maitoa, jos nyt ei halua jostain syystä siirtyä niihin, tiedätkö, mm-hmm. korvikemaailmaa vielä niin kuin aikaisessa vaiheessa. Mä luin jostain tämmöisestä just unikouluttajan Instagram-kuvasta. Tämä taisi olla Jenkki unikouluttaja, että mitä enemmän... Vauva tankkaa. Nämä ei ole totuuksena, vaan mitä mä oon lukenut jostain ja mm. mä oon itse niin noudattanut näitä. Mutta mä oon antanut vauvan tankata aika paljon päivisin. Tiedätkö niin siitä korvikkeesta, mitä meillä nyt on? Että mä en ole rajoittanut sitä millään lailla. Että meillä on nyt neljän tunnin ruokavälit tai kolmen tunnin ruokavälit, vaan aina kun mä oon nähnyt, että nyt ehkä tarvii, niin mä en tiedä, että onko se vaan se kylläisyys sitten, Tiedätkö, että ei ole tarve syödä yöllä, kun syödään päivällä niin paljon. Toisaalta, kun mä mietin itsenikin kohdalla, niin kyllähän se menee niin.
1: Niin menee. Esimerkiksi minä, jos mä en syö sitä niin. iltapalaa, kun mä menen nukkuustellaan kanssa, niin hän syön sitten yöllä. Sä Sen... yöllä siinä niin. Se herää, Ja
0: tein sinne jääkaapille. Teilläkin vauva meni ilmeisesti aika ajoista nukkumaan, tai yöunille mentiin siinä 7-8 aikaan. Niin, sitten on myös näitä vauvoja, jotka menee oikeasti yöunille. 12 yöllä tai 11 yöllä, niin mitä hyviä ja huonoja puolia sä löydät näistä ja miten sä itse koet
1: vaikka seuraavan lapsen kanssa, mikä on sulle ehkä se ihanteellinen. No siis mä ajattelen niin, että niin se mikä palvelee sitä koko perhettä kaikista parhaiten, niin se on paras ratkaisu. Että liikaa ei voi myöskään tuijottaa niitä niin vauvan tarpeita. Et jos se sopii muulle perheelle paremmin, että vauvo menee vaikka myöhemmin nukkumaan, niin silloin se on kaikille parempi. Hyvin sanottu. Et mä yritän itse noudattaa tätä. Meillä päädyttiin tähän aika aikaiseen unirytmiin ihan sen takia, että, että mä meen aikaisin nukkumaan, että sitten jäisi vähän sieltä illasta sitä mm-hmm. ö, itsellekin sitä aikaa. Ja kun mä oon yleensä ollut se, joka herää Stellan kanssa ja mä tykkään herätä aikaisin, niin se on jotenkin sitten sopinut meidän rytmiin aika mm-hmm. hyvin. Ja sitten toki huomattiin se, että se paras unipätkä tulee just siinä niinku alkuillasta, niin se oli sitten niinku kaikille hyvä tilanne. Joo. Mutta ollaan sitten kyllä huomattu, että varsinkin kesäisin, tää tämä aikainen unirytmi on ongelma ja ärsyttävä, rajoittava tekijä. Ja varsinkin jos on totuttanut vauvan siihen, että se nukahtaa sinne omaan sänkyyn mm. ja vielä pimeään huoneeseen. Niin auta armias, kun on ihana kesäilta ja valosaa ja ei ole pimeää. Niin Voisi mennä vaikka tekemään mitään. hän sä pääse mihinkään, kun ei se osaa nukahtaa vaikka vaunuihin tai rattaisiin valosalla. Tämä on ollut sitten meillä kyllä se haaste, että se on rajannut sitä iltaa kyllä sit aika paljon. Kyllä, ja mä oon myös jännittänyt tätä tuota tulevaa kesää ihan samoista
0: syistä, että... Nythän se on ihanaa, että vauva menee nukkua mm-hmm. ja Vielä tämä korona-aika tässä. Et ei kukaan oikeasti tee yhtään mitään. Kaikki on siellä kotona. Ja, mutta tota, sitten kun se kesä tulee ja siellä pihalla huvittaa viettää aikaa. On yöttömiä öitä. Niin sitten se on poikkeuksetta niin, että minä tai teemu ollaan siellä kotona sen seitsemän jälkeen ja nukuttamassa vauvaa. Kun sitten joidenkin perheet, joilla sitten se vauva menee silloin yhdeltä toista nukkumaan, mm-hmm. niin... Mikä ihana vapaus. Mikä ihana vapaus. Että näissä on nimenomaan, ei ole yhtä hyvää, ei. vaan molemmissa on hyvää ja molemmissa saattaa olla niitä omia haasteitansa.
1: Mm. Ja kun sä kumarat toiseen suuntaan, niin toiseen sitten Just näin. <tos> Toi on hyvin sanottu
0: <tos> vähän niinku tilanteeseen kuin mm. tilanteeseen. Meitä palvelee ehkä enemmän se, vaikka nyt tämä kesä tässä tulee, niin palvelee enemmän se, että vauva menee nukkumaan siinä illalla aikaisessa vaiheessa, kun sitten et menisi siinä kymmeneltä, kun mä oon ite jo ehkä siinä 10 11 aikaa valmis sänkyyn. Mm. Niin ehkä meidän kohdalla tämä nyt kuitenkin on parempi näin. No hei, nää paljon puhutut hulinat, jotka saattaa ilmentä siinä kolmen neljän kuukauden paikkeilla, niin tuliko teillä niitä?
1: Mä en oo ihan varma tuliko, mm. mutta mä en ainakaan muista, että Joo. olis tullu, koska mulla on kaikista... Paras muistikuva siitä, että puolen vuoden iässä meillä tuli niinku se pahin vaihe. Eli jos on ollut jotkut kolmen-neljän kuukauden hulitnat, niin ne ei ainakaan ollut mitkä kovin pahat. Niin erottuvat siitä. Niin. Mm. Muistaakseni puolen vuoden iässä meillä sitten alettiin liikkumaan. Tulikohan siinä nyt sitten mistä vai mistä Mä en enää muista tarkkaan näitä, mitä tapahtuu missäkin vaiheessa. Mutta se vaikutti heti yöuniin. Et sitten yölläkin kääntyiltiin ja konttailtiin ja ryömittiin ympäri sitä sänköä. Sitten niin alkoi meillä hulinat Apua. uudesta kuukaudesta eteenpäin. Joo. Mä kerron tästä sitten siinä seuraavassa osassa. Kyllä. Mutta en voi sanoa, että meillä olisi ollut mitään tosi pahoja hulinoita. Joo. Ehkä on ollut... Jotain huonoja öitä ja, ja näin, mutta ei, en muista, kovin pahoja. No sitähän sanotaan, että kaikille se hulinat ei välttämättä tule. Joillekin
0: tulee lievänä ja joillekin ne jää oikeasti jopa päälle. Mm. Eli tässä on niin vaihtoehtoja, että ei välttämättä ole tullut. Mm. Uh, meillähän hulinat iski ja mä huomasin sen konkreettisesti, koska meillä oli nukuttu jo näitä yhdellä yöllä heräämisiä. Niin sen meidän mökkireissun jälkeen. Ai silloin kun ne alkoi? S- silloin ne alkoi. Siitä varmaan ehkä, sanotaanko kolme viikkoa, niin Carlos heräili noin kolme kertaa yössä, mikä siis ei ole todellakaan paha, mutta kyllähän se tuntuu, kun sä oot saavuttanut ne, että se herää vaan sen kerran yössä, niin kyllä se kolme yöheräämistä vaan tuntui sitten omaan kroppaan. Mutta sitten kun se kolme viikkoa oli ohi, niin se ihan niin sormian napsauttamalla... Nukkuu taas normaalisti. Et mä oon aina vähän kyseenalaistanut jollain tavalla noita hulinoita, että onko noi totta, mutta kyllä mun on pakko sanoa, että ne on. Koska mm-hmm. siinä oli joku semmoinen maaginen, että yhtäkkiä meidän hyvin nukkuva vauva valvottaa semmoisen kolme viikkoa ja sitten naps, niin nukkuu taas normaalisti. Joo. Et joku, ke- kehitysvaihe. joku kehitysvaihe. siinä on ehkä opitaan löytämään niitä omia käsiä ja alkoja. ja... Kaikkeen, niin sitten se tietyllä lailla valvottaa sitä vauvaa. Loppuun vähän voitaisiin vielä heittää näitä itse hyväksi havaittuja keinoja ekoina kuukausina, mutta totta kai jokainen lapsi on yksilö, että ne, mitkä on toiminut, meillä ei välttämättä toimi muilla, mutta mm-hmm.
1: mitä teillä oli semmoisia hyväksi havaittuja keinoja? No tämä edellä mainittu kapalopussi. Sama. Ja meillä oli vain yksi kapalopussi, ja kun se meni pesuun, niin me oltiin ihan paniikissa, että mitä tapahtuu ensi yölle. Että se oli todella, todella tärkeä se kapalopussi. Ja tutti oli meillä myös tärkeä. Sitten mä sanoisin myös pimennysverhon, että me saatiin sitten, kun meillä oli kesävauva tai kevätvauva, niin saatiin sitten erotettua sitä yön ja päivän eroa, niin se oli meille kans, mikä me hankittiin silloin se pimennysverho. Mm. Ja white noise, mä luulen, että me oltaisiin otettu se, jos Henkka olisi sen hyväksynyt, mutta hän ei halunnut sitä koko yöksi. Niin teilläkö ei ole ollut sitä? Meillä ei ole ollut white noisia. Oikeasti? Miten mä oon ollut siinä ajatuksessa? No, siis ollut. mähän käytän Sulla sitä ollut. nyt. <laughs> Mutta joo, meillä ei ollut sitä. Äh, Mutta noi oli meillä ne, mitkä mä sanoisin, että toimi. Kyllä. No,
0: kuulostaa samalta just tää kapalo white noise, White noise on meillä todella tärkeää, että se ei ole semmoinen näitähän on näitä, että on vaitnois, joka on päällä sen 45 minuuttia ja se sammuu, kun lapsi nukahtaa. Mutta mä oon huomannut sen, että jos se ei ole jatkuva koko yön yli, niin Karlo ainakin herää siihen, kun se sammuu. Et se on jotenkin jo tottunut Aha. siihen niin sanottuun tausta ääneen. Plus mä koen, että vaitnois on siinä myös hyvä. Meillä ollut, että se vähän blokkaa sitä. Meilläkin on pieni asunto. Joo. ja seinät on ohuet, niin sitä elämää siellä olohuoneessa, ettei herätä jokaiseen, tiedäkö, erilaiseen kolahdukseen, mitä mm-hmm. meiltä saattaa vaikka keittiöstä kuulua, joka on lähellä sitä makuun huonetta. Että ne kaksi. Ää, sitten itkuhälyttimen mä kokenut nyt tärkeäksi, mitä me ei oltu ostettu ennen, ennen syntymää. <tos> <tos> Että me ostettiin se vasta sitten... Niin myöhemmin, että just voi nukuttaa vaikka maunuihin joskus pihalle tai tai just siellä mökillä mm-hmm. ei ole niin sidottuna välttämättä niin just siihen omaan sänkyyn että voi välillä niinku horjuttaa sitä ja meillä on siinä kamera siinä tota itkuhälyttimessä niin se miten mä oon saanut jatketua Kar- Karloksen unia vähän näihin asioihin, niin aina kun mä näen siitä kamerasta, että Karlos sylkee su- sen tutin niin suusta pois, niin mä menen samantien laittaa vielä, kun se on unessa, niin sen
1: tutin takaisin, ettei se herää siihen, Aivan. että se tutti on poissa. Niin tällä mä oon vähän saanut jatkettua näitä päiväunien Okei. pituuksia. Meillä ei ollut koskaan itkuhälytyntä, toi on mulle ihan uusi
0: maailma. Joo. Et se on ollut semmonen, mitä ilman en ehkä pystyisi enää olla.
1: Ja just tää tankkauspullolla ennen öitä. No hei, vielä loppuun. Miten sä oot ylläpitänyt sun jaksamista nyt kun kuitenkin niitä rikkonaisia öitä on ollut mm. väkisinkin tässä kuukausien vaiheilla, niin koeksa jotain, mitkä on auttanut sulle sitten pysymään virkeänä? Mm. No mä sanoisin, että ulkoilu on ainakin yksi
0: vahva tekijä, varsinkin kun aluksi oli näitä lyhyitä päiviä, että päivä päättyi jo kolmelta, niin pakko päästä pihalle kerran päivässä, niin sillä sai tiedäkö jonkinlaista vireystasoa itseensä, ja sitten tätä, että välillä nukkuu, vaikka tämä on kliseinen, että nukkuu vauva nukkuu, mutta joskus se toimii. Just varsinkin sen rikkonaisen yön jälkeen, niin voi nukkua ne yhdet päikkerit vauvan kanssa, niin kyllä se ainakin on tuonut mulle mm-hmm. vähän semmoista lisäenergiaa. Sitähän ei joka päivä todellakaan pysty tehdä, mutta aina joskus. Niin se
1: on toiminut. Mites sä muistatko jotain? No allekirjoitan molemmat kyllä noista. Ja sitten meillä oli kesävauva, niin se ulkona oleminen mm. ja auringonvalo, ja ylipäätään se, että on kesä, kyllä. niin tuntuu, että se toi jo itsessään tosi paljon semmoista energiaa. Et sitten kun meillä alkoi myöhemmässä vaiheessa ne huonot yöunet ja se oli talviaikaa, niin en tiedä onko näilläkin joku yhteys, mm. että se tuntui niinku extra raskaalta, kun oli pimeää Vaan ja kylmää niin. ja märkää ja... Kyllä mä uskon. Että et se, että heräili öisin ja sitten sä näet, että aurinko nousee, niin se oli jotenkin kivempi niinku fiilis. Jo. Että on tulos ihana päivä ja tiekkä. Keitänpä tästä kahvit. Niin, niin. Et se fiilis oli eri kesällä kuin talvella. Uskon kyllä taatusti. Pakko
0: Joo. vielä heittää tähän väliin, että yksi mun ystävä antoi tämmöisen hyvän vinkin, mitä en ole vielä hirveästi toteuttanut, mutta... Te- muille äideille, <tos> että jos varsinkin, kun monestihan on tämä, että vauvan se ensimmäinen unipatkä öisin on se pisin, se saattaa parhaassa tapauksessa olla kahdeksankin tuntia, jos vauva menee vaikka seitsemältä nukkumaan tai kymmenenkin tuntia, niin menee joskus nukkumaan silloin, kun vauvakin menee nukkumaan, vaikka edes kerran viikossa, niin saa yhteen viikkoon edes sen pitkän unipätkän ilman heräämisiä, niin mä uskon, että se tekee
1: aika paljon, jos Joo, vaan malttaa. Ihan ehdottomasti. Ja jostain mä luin, että, että jos se uni katkeaa niin ennen neljää tuntia, mm. niin se on vähän sama kuin sä et nukkunut ollenkaan. Et olikohan, se oli joku kolme tai neljä tuntia on se maakinen raja, että sä niin oot jo vähän levänneempi, mutta jos se on sitä ennen se katkeaminen... Niin se on vähän niin kuin yhtä tyhjän kanssa. Just näin. Et jos vaan malttaa, niin mennä
0: silloin vaikka kerran viikossa nukkumaan Niinpä. yhtä aikaa, kun se vauva, niin kyllä. yhtäkkiä saakin nukkunut
1: semmoisen viiden tunnin pätkän. Mutta tässä oli meidän unijakso tällä kertaa. Sit syksyllä tehdään se seuraava osa. Ja päiväunista jossain kohtaa. Joo. Ja sitten jääte odottelemaan meidän unikouluttajan jaksoa. Mäkin kyllä odotan sitä. Mäkin. Niin. Kivaa. Niin on. Nämä on mielenkiintoisia asioita edelleen. On. Okei, okay, mutta jatketaan ensi viikolla. Jep, jep, moi moi, moikka!